0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Unser heutiger Host ist Dörte Kasteiles. In ihrem K5-TV-Format format Die – Digitaler Dialog mit Dörte blickt sie mit ihren Gästen auf Fragen wie Tradition digitalisieren. Geht das? Und welche Rolle spielt der Mensch dabei? Übrigens, alle Die hoch 3 folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich Willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Bist du schon Mitglied im K5 Club? Der K5 Club bietet den Machern der Retail-Branche Zugang zu exklusiven Videos mit spannenden Insights aus der Handelsszene. Und das rund um die Uhr 365 Tage im Jahr. Vielversprechende Aufsteiger, heißen Newcomer und erfolgreiche Unternehmensstrukturen werden vorgestellt und die neuesten Entwicklungen und Trends der Branche analysiert. Als K5 Clubmitglied wirst du Teil eines umfangreichen Netzwerks der E-Commerce-Branche und hast kostenfreien Zugriff auf den K5 TV Livestream. Außerdem findest du hier alle Aufzeichnungen der 10. und 11. K5 Future Retail Conference. Melde dich also jetzt an unter club.k5.de die Mitgliedschaft lohnt sich.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen K5-TV-Folge D hoch 3, digitaler Dialog mit Dörte. Das bin ich und ich habe heute Konstanze zu Gast. Und Konstanze, ich muss äh, auf meinen Zettel gucken, damit ich es alles richtig aufliste. Konstanze ist, jetzt geht's los, Achtung Zuhören. Unternehmerin, Mitglied der Monopolkommission, Präsidentin Entrepreneurs Organisation Berlin, Aufsichtsrätin, Angel Investorin, Digital Ecosystem Expert. Also, darüber sprechen wir gleich auch nochmal und spricht über Mature Leadership, also übersetzt reife Führung. Was sie genau darunter versteht und warum uns das alle angeht, darüber spreche ich heute mit Konstanze. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, Dirte. Freue mich sehr, dabei zu sein. So, puh, ich habe das alles aufgelistet. Da wird man ja ganz eingeschüchtert. Du bist ein Urgestein der Digitalszene, hochkarätig. Ganz mal einfache Frage zum Einstieg. Womit verdienst du deinen Unterhalt? (lacht) (lacht)
0: Let's
2: face the brutal facts. Ja, der Fokus Fokus meiner Tätigkeit und auch das, womit ich meinen Unterhalt verdiene, ist, Meine Tätigkeit bei iPotentials, also das Unternehmen, das ich gegründet habe, wo ich nach wie vor auch in der ähm, Rolle der Geschäftsführung bin, auch einen Großteil meiner Zeit verbringe und ähm, da verdiene ich auch mein Geld, Ähm, auch die Beratungstätigkeiten, die ich ähm, mache jetzt unter anderem für die die Bundesregierung, sind ähm, bezahlte Tätigkeiten. Mhm. Ein Großteil der Aktivitäten, hast du aber schon recht, ist äh, ist ehrenamtlich, Mhm. weil mein Hauptmotivator gar nicht Geld ist und ich da eher den unternehmerischen Ansatz der Investments äh, fahre und äh, in Long, Long Play sozusagen spiele.
1: In deiner äh, Funktion äh, bei iPotentials hast du es eben halt ja sehr viel auch mit Personen und Persönlichkeiten aus der digitalen Handelsszene zu tun. Hier beim K5TV richten wir uns ja hauptsächlich an die digitale Handelsszene und ganz weit zurück hat deine Karriere dort eigentlich ja auch mal begonnen, stimmt's?
2: Genau, ich habe 2006 gestartet, bin gestartet bei Spreadshirt. Und äh, Spreadshirt war damals eigentlich so eines der ersten E-Commerce-Modelle, die das aus eigener Kraft geschafft hatten, nach dem Platzen der Blase 2001 groß zu werden. Und damit sind sie so das Posterchild, das, das Vorzeigemodell mhm. gewesen in der deutschen E-Commerce-Szene. Ähm, und ich war Assistentin von dem Gründer, dem Lukas Schradowski, und habe in der... Rolle, ähm, letztendlich auch unter anderem den Personalbereich aufgebaut, neben ein paar anderen Aktivitäten. Und äh, durch die enge Zusammenarbeit mit Lukas, der eben auch so ein Pionier der deutschen Startup-Szene ist, bin ich dann auch an andere Gründer nochmal gekommen, ähm, bin mit seinen Gründungsaktivitäten verbunden worden. Und so haben sich die einzelnen Komponenten, also äh, Personal Gründungswelt, Startup-Welt ähm, und ähm, entstehendes Ökosystem wirklich verbunden und so ist auch die Idee entstanden, Alpotentials zu gründen, weil wir bei Spreadshirt damals gesehen haben. Also ich wollte halt äh, die das Recruiting gerne rausgeben, ja insbesondere die Besetzung von Führungspositionen, okay. weil wir sehr schnell dann gewachsen sind. Und habe gemerkt, es funktioniert einfach überhaupt nicht. Es gab keinen Personalberater, der die Digitalfunktion damals verstanden hat, 2006, 2007. Da, Wenn wir da im Briefing gewesen sind, wusste ich, wir können es gleich selber okay. machen. Und was viel wichtiger war, war, dass kaum jemand verstanden hat, wie die Dynamiken in so einem schnell wachsenden und okay. gleichzeitig schlecht finanzierten Konstrukt sind. Also was man da für Strukturdynamiken hat. Und dritte Komponente, was das kulturell bedeutet für diejenigen, die wir brauchen. Also dass wir da sehr eigenverantwortlich, eigenverantwortliche, unternehmerisch denkende mhm. Mitarbeitende brauchen. Und das war so neu, das konnte kaum jemand wirklich äh, übersetzen in Recruiting. Und ich habe gesehen, dass das eben auch allen, Startups, die ich begleitet habe, genauso ja. ging. Dann dachte ich so, hey, Wahnsinn. Es gibt 5000 Personalberatungen in Deutschland, aber niemand kann dieser aufkeimenden und offensichtlich riesengroß werdenden Digitalwirtschaft helfen. Dann mache ich das jetzt selbst. Mhm. Und so ist die Idee zu iPotentials entstanden 2009.
1: Mhm. Und jetzt vorgespult, viele Jahre später und auch einige Erfahrungen weiter, ja, mhm. und auch viel reifer Ähm, sprichst du ja heute über ähm, quasi über Führung im Kontext von Reife also Reifeführung Ähm, Mhm. nimm uns doch mal damit aus deiner Erfahrungen die letzten Jahre wie du äh, zu diesem Kontext gekommen bist und was das für dich bedeutet hat das was mit äh, Profan mit Alter zu tun oder mit Einstellung mit Mhm. ähm, wie definierst du das für dich und ähm, wo siehst du da die Potenziale, wenn wir mehr über reife Führung sprechen.
2: Mhm. Ja, der Background ist, dass ähm, wir oder ich ähm, natürlich jetzt in den vergangenen 15 Jahren ähm, Führung in allen Unternehmensphasen gesehen habe. Wir haben uns auf die Besetzung der obersten Führungsebene mit iPotentials spezialisiert, sind da gestartet mit der ähm, Startup-Szene haben da die C-Level neu besetzt, als die Finanzierungsrunden sehr sehr groß wurden und sind dann ähm, sehr schnell 2013, 2014 an die großen etablierten Player, also die späten Phasen ja. ähm, äh, empfohlen worden. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass äh, Transformation und Transformationsfähigkeit einer Organisation ähm, maßgeblich mit Führung zusammenhängt mhm. und sich Führung, aber eben auch kontextbezogen definiert. Das heißt, ähm, ein CEO in einem schnell wachsenden Startup braucht oder ist ein ganz anderes Profil als ein CEO für ein Familienunternehmen oder ein DAX-Unternehmen, das sich äh, transformieren und neu definieren mhm. muss. Ja? Mhm. Und da habe ich erstmal schon gesagt, okay, gut. Ähm, Führung ist nicht gleich Führung. Mhm. Es braucht wirklich die, die, die Kontextbetrachtung und es braucht eine gewisse Haltung, um für seine Organisation eben auch Zukunftsfähigkeit herzustellen mhm. und ähm, da haben wir, also da haben natürlich auch alle auf die etablierten Player eingeschlagen, weil da noch so der der alte Führungsstil wirklich ähm, äh, in, in Action gewesen ist und ähm, wir alle gesagt haben so, ja, da muss ich äh, die diese diese alte Welt muss ich neu erfinden und äh, stehen sich selbst im Weg und so weiter. Und da waren natürlich alle sehr schnell in der äh, in der Verurteilung ja. Ja? und ähm, das stimmte auch, also wir haben uns auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie muss denn Führung aussehen, damit ähm, so eine Unternehmenskultur, so eine traditionelle Unternehmenskultur auch attraktiv wird für diejenigen, die auf ein weißes Blatt Papier schreiben können. Und ähm, da gab es auch viele Ansatzpunkte und da gab es an ganz vielen Stellen ähm, Ego der Führungskräfte, das ähm, im, im Weg stand. Mhm. Ja, Und ähm, dann habe ich das alles so ein bisschen beobachtet, habe dann ähm, letztendlich auch, äh, wie ich gesagt habe, auch die die Vergleiche der frühen Phasen, der Wachstumsphasen der späten Phasen gezogen und habe gemerkt, ähm, so viel anders ist das in den frühen Phasen auch nicht, ja. wenn die an den Punkt der Transformation von sich selbst kommen. Das mhm. heißt, ähm, da steht durchaus auch irgendwann Ego im Weg, so dass ich irgendwann erkannt habe, hey, wenn wir wirklich Transformation wollen, wenn wir Zukunftsfähigkeit wollen, dann brauchen wir Führung, die sich auf das Ergebnis ausrichtet, die sich auf ähm, Zukunftsfähigkeit ausrichtet und die Verantwortung für die Weiterentwicklung einer Organisation und der Gesellschaft übernimmt. Und ähm, der größte, die größte Barriere, die ich da gesehen habe, ist, äh, ist Ego. Mhm. Ja, und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, so hey, Ähm, das, äh, wozu ich beitragen möchte, ist, eine Welt zu gestalten, die von Reife geführt wird und nicht von Ego. Mhm. Denn für mich ist Reife eben genau das, was es braucht, um Ego zu überwinden. Warum? Weil ähm, Reife im Grunde genommen die, die Bewusstseinsstufe einer Persönlichkeit ist, in der man nicht mehr entlang seiner persönlichen, teilweise kindlichen Bedürfnisse ja. handelt und äh, im, im eigenen Interesse handelt, sondern so weit im Reinen mit seinen eigenen Themen ist, die so weit bearbeitet hat, dass sie nicht zwangsläufig weg sind, dass, darum geht's es nicht, mhm. ja, sondern dass man lernt, wie sie mich in meinen Entscheidungen beeinflussen und ich ziemlich bewusst steuern kann, wann ich diesen Bedürfnissen einen Raum gebe, ja. wann da Zeit dafür ist und wann nicht. Und wann ist keine Zeit dafür? Mhm. In dem Moment, wo ich die Verantwortung für eine Organisation habe und damit die Verantwortung für Menschen, ist nicht der Moment, meinen eigenen, meinen eigenen Bedürfnissen zu folgen, sondern dann ist der Moment, Verantwortung zu, zu übernehmen und ja, im Englischen uh, do whatever it takes ja. um, uh, to make this organization ready. Mhm. Ja? Das, das ist der, der, der Punkt und deswegen findet Reifung eben ganz stark nicht über Managementkompetenzen, sondern über Persönlichkeitsentwicklung startet. Mhm. Das ist, was ich gemerkt habe und wo ich gesagt habe, ein riesen, 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 riesen Ansatzpunkt, um Führung der Zukunft zu ermöglichen.
1: Jetzt ist es, also Ego ist ein spannendes Thema, da packe ich mal kurz, da komme ich ja gleich noch mal zu. Ähm, jetzt ist es in meiner Welt so und ich, ich sehe das bei vielen Unternehmen, dass Führungspersonen im Handel ähm, die sehen sich momentan ja sehr diversen Herausforderungen gegenübergestellt, ja, also zum einen ähm, ist es zunehmend schwierig überhaupt Leute zu bekommen, ähm, Mitarbeitende werden fordernder, das also kriege ich irgendwie ständig gespiegelt, ja, ähm, der Markt mhm. ist volatil und, also sagen wir mal, diese, ähm, dieser Business-Kontext, der insgesamt komplexer und herausfordernder wird, schwieriger würde ich gleich sagen, herausfordernder, ähm, und auch schneller. Aber meistens ist ja dann auch die private Seite so, dass man aufgrund äh, der persönlichen Entwicklung ja in der Mitte seines Lebens äh, auch steht, wenn man eine Führungsperson äh, ist. Also meistens, ja. Und ähm, hat man die privat auch Herausforderungen. Man hat vielleicht äh, kleine Kinder, man hat Eltern, die man pflegen muss, man sieht seinem eigenen Körper beim Verfall zu, keine Ahnung, ja, also es gibt ja auch verschiedene äh, (lacht) private ähm, Themen, also ist ja relativ viel Last, also würde ich jetzt mal sagen, auf so äh, Führungspersonen, sowohl im Business als auch privat. Ähm, Siehst du da Hebel, wie man als wenn jetzt eine Führungsperson uns zuhört und sich da vielleicht wiedererkennt, und auch ein Ego hat Hebel, damit in irgendeiner Form umzugehen oder da sich selber auch gut durchzumanövrieren.
2: Ja, absolut. Ja. Die, das ist der, der Kern von Reife, ja. Ja, für mich auch, eine gewisse Souveränität zu entwickeln, die es möglich macht, die Dinge, die da sind, anzusprechen und transparent für alle gut auszumanagen Mhm. und nicht blind irgendwelchen Erwartungen hinterher Mhm. zu jagen und diese Erwartungen zu erfüllen. Denn das ist das, was schnell ähm, äh, miteinander vermischt wird. Wenn ich sage, ähm, reife Führung bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen, wird sehr schnell verwechselt mit Erwartungen erfüllen. Ja, ähm, da, da werden Erwartungen an mich gestellt, ja, ja. sowohl im Privaten als auch im äh, beruflichen mhm. und so weiter und so fort und Verantwortung übernehme ich dann, wenn ich diese Erwartungen perfekt erfülle. Dem ist aber nicht so, mhm. ja, weil Reife integriert, dass ich selbst meine eigenen Ressourcen eben auch gut einschätzen kann mhm. und auf mich genauso achte, das heißt, dass ich nicht ins Entweder-Oder gehe und mich aufgebe, um Verantwortung zu übernehmen, sondern Reife besteht im Herstellen des und, mhm. nicht des oder. Mhm. Ja? Das heißt nicht zu sagen, hey, ich gebe mich und meine Themen und meine privaten Themen jetzt auf, um beruflich voll zu wirken, sondern ich schaffe eine Situation über Bewusstes Energiemanagement, ich kümmere mich auch um mich selbst, ich kümmere mich ähm, in der richtigen Allokation äh, von Zeit und Ressourcen um meine Themen und ich mache für alle transparent, wo ich stehe, wie viel ich leisten kann und ich nehme eben auch nur Verantwortungen an im Rahmen, wie ich sie committen kann. Das ist genau eben Mhm. dieser Grad Verantwortung, von dem ich spreche. Nicht einfach nur, weil ich sage, oh, das ist jetzt aber die nächste spannende Rolle, nehme ich auch noch mit. Mhm. Ähm, Ob ich dann mein privates Umfeld noch supporten kann, äh, ist mir egal. Das wäre nämlich genau diese Mhm. Ego-Orientierung, sondern ganz bewusst zu sagen, hey, wie viel geht denn jetzt noch, mhm. ja, ähm, habe ich mit allen, die das betrifft, einmal gesprochen, habe ich das ähm, austariert, habe ich das transparent gemacht, welche Überlegungen ähm, es gibt und ähm, habe ich dann wirklich mit Verantwortungsbewusstsein entschieden, dass ich diese Rolle, diese Aufgabe, diese Verpflichtung zusätzlich auch noch übernehmen mhm. kann und gleichzeitig dieser Erwartung oder dieser Verantwortung gerecht werde und all meinen anderen. Und das auszumanagen, ja mhm. ähm, äh, ist genau die Aufgabe und da nicht blind irgendwie zu sagen, ah spannend, spannend, nächste Möhre, nehme ich auch noch, nehme ich auch noch, nehme ich auch noch und dann irgendwann festzustellen, oh Gott, ähm, äh, ich bin einem nicht mehr gerecht geworden, sondern ganz bewusst zu sagen, ähm, wo kann ich Verantwortung übernehmen, ähm, was sind die Überlegungen dazu, mit wem habe ich das besprochen, wie ist die Transparenz, also ist jetzt so so ein So ein ganz spezifischer Case ist natürlich auch schwer, das im Abstrakten zu zu definieren. Aber es geht explizit nicht darum, äh, zu sagen, ich mache jetzt alles und werde allen Erwartungen gerecht, sondern ich manage das für mich so aus, dass ich Verantwortung wahrnehmen kann und das Transparent für jeden ist, wie viel geht. Und wenn ich eben auch diese Rolle nicht mehr wahrnehmen kann, Mhm. dann mache ich das transparent. Und zwar in einer Art und Weise, in der sich Menschen darauf einstellen können. Das war jetzt äh, ein perfektes äh, Beispiel, die, ähm, ich glaube, die neuseeländische äh, Premierministerin war es, die jetzt gesagt hat: ähm, Ich habe diese Rolle äh, geliebt, ja, und äh, ich habe sie gerne gemacht. Und ähm, äh, die nächste Legislaturperiode kann ich nicht, kann ich nicht mehr mitmachen, weil ich die Verantwortung nicht mehr ähm, tragen kann. Das ist perfektes, reifes Führungsverhalten, ja, nicht zwischendrin irgendwie. Hinschmeißen, sondern sagen so: Hey, hier, hier ist ein Moment, wo ich es gut moderieren kann. Und ähm, an der Stelle gehe ich nicht der blinden Karriere hinterher, sondern ich treffe eine bewusste Entscheidung, die im Interesse mhm. von allen Beteiligten ist. Das ist ganz wunderbar, das ist auch perfekt gefeiert worden dafür. Ne?
1: Ja, es ja. gab ja durchaus auch kritische Stimmen. Ne? Also, so unter, also, es gab natürlich sehr viel ähm, Zustimmung auch und auch für diesen. Mut sozusagen, das eigene Ego zu überwinden und zu sagen, für mich kommt eine Phase des Lebens, wo ich hier nicht mehr zu 100 Prozent die Verantwortung tragen kann. Aber es gab auch kritische Stimmen, was jetzt sagen wir, zu dem Ego-Thema für mich auch so ein bisschen mit der Struktur unserer Geschäftswelt vielleicht auch zu tun hat. Weil, wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet eben das Überwinden des eigenen Egos mit sich selber im Reinen und mit seinem eigenen was ich leisten oder sagen wir mal, was ich gut leisten kann, im Reinen zu sein, um dann eben auch zu Dingen Nein zu sagen und zu sagen, mache ich nicht, weil da kann ich quasi dem inhaltlichen Anspruch nicht gerecht werden, weil es zu viel ist. Ähm, Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, Konstanze, dass wenn ich Führungspersonen begegne, ähm, die zu Inhalten Nein sagen, dass ich wahrscheinlich einer reiferen Person gegenüber sitze, als quasi egogetriebenen ich mache alles, ich bin der Beste, ich kann alles. Mhm. Erkennt man daran Reife? Oder woran erkennt man das, wenn man jemanden gegenüber sitzt? Ja, so pauschal
2: funktioniert es natürlich nicht. Ja. Ähm, und was mir ja, nochmal wichtig klar. ist, ähm, das, 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 das zusammenzufassen, Und was ich ich gerade mit dem dem Beispiel sagen wollte, das eigene Ego zu überwinden und Verantwortung zu übernehmen, heißt eben nicht, so wie es schnell interpretiert wird, sich selbst aufzugeben, um anderen zu dienen. Es heißt, sich selbst im Kontext seiner Verantwortung zu sehen und bewusste Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist es ganz wichtig, und so erkenne ich Reife, so schaue ich mir das an, wie reflektiert ist jemand ja. eben über seine Situation? Wie reflektiert ist jemand über sich selbst? Ja, und kann mir jemand benennen, ja. ähm, wo er, wo er, wo sie gerade steht? Und kann er oder sie die Tragweite der Rolle, um die es geht, beeinflussen? Und reflektiert diese Person den Match letztendlich. Darum geht es ja. Nicht einfach nur ja. pauschalt jeder, der dann eine Position ablehnt, äh, ist live, Sondern da geht es dann um das Gespräch und auch wieder um ähm, Kontext um zu verstehen, warum ist das dann eben so. Und das kann auch genauso sein, dass jemand ähm, eine Rolle ablehnt aus Angst ja, aus, aus Protektionismus und weil er oder sie dann eben auch die Komfortzone nicht verlassen will. Es wäre dann genau das Gegenteil von Reife, ja, weil ähm, auch äh, an der Stelle ähm, geht es darum, bestimmte Emotionen auch zu überwinden und Dinge oder die Emotion, die uns in unserer Komfortzone hält, ist Angst. Ja? Und ähm, Reife ja. ähm, bedeutet eben auch zu sagen, hey, ich merke, ich habe Angst oder ich habe Respekt aber ich bin nicht die Angst und ich lasse mich nicht von dieser Angst leiten, sondern ich nehme wahr, ich realisiere, ich analysiere, warum ich Angst habe und dann stelle ich fest, ob ich etwas daran verändern kann und was ich daran tun kann und ich arbeite gezielt Mhm. daran, da eine Veränderung meiner emotionalen Situation herzustellen, damit ich Entwicklung möglich mache. Das wäre für mich reifes Verhalten, während eben... Mhm unreifes Verhalten, ein Ich bade in der Emotion und bleibe dadurch auch an dem Punkt stecken, wo ich ähm, wo ich bin. Ja, das ist genau der der Unterschied. Das ist jetzt sehr spezifisch ja. schon auf dieses Beispiel bezogen, aber damit wird so ein Ticken klarer, mhm. denke ich, ja, dass es da auch um mhm. die Reflexion der eigenen Emotionen, um das Arbeiten mit den eigenen Emotionen geht. Ja.
1: Jetzt wage ich mal eine steile These. Ich, so mein Wahrnehmungsfilter ist, dass besonders extrovertierte, egogetriebene, bezogene Menschen immer nach oben in die Führung gespielt werden. Das sage ich mal jetzt so mhm. einfach frankfrei heraus. Das hat das was mit unserem System an sich, wie wir noch als Businesswelt ticken, zu tun mit der Aufmerksamkeitsökonomie, was weiß ich, keine Ahnung, was da alles reinspielt. Äh, A, stimmt das? Ändert sich das? B, warum, wenn ja, ist das so?
2: Das hängt mit Zuschreibungen zusammen. Ja? Das heißt, äh, ja. Erfahrungen, die wir gemacht haben und ähm, die, denen wir dann eben auch bestimmte ähm, Zuschreibungen für die Zukunft machen. Das heißt, ähm, ich beobachte Menschen, die in der Wirtschaftswelt erfolgreich sind oder erfolgreich waren. Und ähm, diejenigen, die eben nun mal besonders laut sind, sind sehr sichtbar. Und ähm, dadurch haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Sichtbaren, die lauten, auch die sichtbar erfolgreichen sind und Je mehr wir das beobachten, umso mehr schreiben wir diesen Eigenschaften eben Erfolg zu. Ja, Und das führt dazu, mhm. dass wir unterbewusst in Einstellungsprozessen, das nennt man ja eben so vorurteilsgetriebene Einstellungsprozesse, Biases in, in, in Einstellungen, ähm, merken wir, dass eben genau diesen Eigenschaften dann auch eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit zugeschrieben wird und ähm, ist genau der Punkt, weshalb wir sagen, hey, wir brauchen objektive Kriterien und exzellent geführte Interviews, wenn wir Positionen exzellent besetzen wollen. Das heißt, nicht einfach nur Annahmen darüber Mhm. zu treffen, wenn ich jemanden ähm, wahrnehme und der oder die sich gut darstellen kann, äh, dass der oder die das schon hinbekommen wird, sondern ziemlich genau reinzufragen, ähm, wo Haben Sie schon mal äh, folgenden Erfolg bewiesen? Wie haben Sie das gemacht? Was waren Ihre Reflexionen dazu? Was waren Erfolge? Was waren Misserfolge? Und da wirklich Mhm. tief reinzugehen, um permanent die eigenen Annahmen, die wir haben, äh, zu hinterfragen und nicht einfach zu sagen, hey, der oder die kommt gut rüber, wird das schnell hinkriegen. Genau. Und äh, ja, also das ist ist, äh, ist eine absolute. Das Internet
1: ein bisschen äh, äh, schlecht. Ich weiß nicht gerade, was bei dir auch. Ähm, bei mir jetzt. Äh, was? Ist bei dir das Internet okay? Ja, bei mir ist es ein bisschen hakelig, aber bei wenn mir du ist nicht es gut hörst, das liegt manchmal an der Plattform. Super, ja, perfekt. Ich höre äh, dich, ich hör dich super. Also hier, quasi Live-Aufnahme. Ja. <lacht> super, also das äh, klar, mit den Zuschreibungen, das verstehe ich. Ähm, Äh, selben Zusammenhang wird ja auch immer hergestellt zwischen äh, gut aussehenden Menschen, dass die dann eben ähm, irgendwie erfolgreicher sind äh, und so weiter. Das äh, finde ich sehr spannend. Und da müssen wir vielleicht auch als äh, Businessgesellschaft auch ein Umdenken herbeiführen. Ähm, Und jetzt mal so Hand aufs Herz. Du hast viele Personalien gesehen und mit vielen Personalien ähm, im Kontakt, Äh, woran scheitern eigentlich deiner Meinung nach Transformationsprojekte? Weil auch gerade im deutschen Mittelstand und im Handel kommen ja sie alle so ein bisschen nicht aus dem Quark. Da gibt es eine bestimmte Veränderungsresistenz. Wir sehen aktuelle Pleitewellen, die sicherlich auch eine Konsequenz dieser Veränderungsresistenz sind. Ähm, Wenn du drei Faktoren benennen würdest, woran scheitert es deiner Meinung nach, dass erwachsene Führung nicht gelebt wird? Ja. ja. Ähm,
2: die, der erste Punkt, ähm, also grundsätzlich auch, kann man auch da immer wieder Ego drüber packen, ja, und ja. Ähm, fehlende Fähigkeit, mit dem Menschen wirklich zu arbeiten, also wirklich fehlende Führungskompetenz in genau diesem reifen Führungsstil. Erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was dazu. Ja, mhm. Der erste Punkt ist, dass ähm, es falsche Analysen gibt, ja meines Erachtens, beziehungsweise ähm, Analysen fehlinterpretiert Aha. werden und zwar auf Basis von ähm, auch wieder Ego, ja. von, von Emotionen, von ähm, ja, Themen, die die damit gar nichts zu tun haben. Ja. Also der aktuelle ähm, Pick und Kloppen, Kloppenburg- Case ist so ein äh, Fall aus, aus meiner Sicht, ja. Ja, wo ähm, äh, wirklich lange meines Erachtens ähm, die, das, 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 das Digitalgeschäft ähm, falsch analysiert, falsch aufgestellt wurde und aus einer Angst aus meiner Sicht, dass, das, dass die Kernmarke bedroht wird äh, zu stark, ähm, zu sehr klein gehalten wurde. Mhm. Ja. Also das wurde ja auch unter einer anderen äh, Brand genau. betrieben mhm. ähm, und ähm, wirklich ähm, fern davon abgehalten. Und ähm, was ich dann eben auch so sehe, ist, dass in solchen Kontexten ist jetzt nicht P&C-spezifisch, sondern dass was ich häufig höre, ähm, sind dann diese Analysen dass ja das Digitalgeschäft noch gar nicht an die Profitabilität des anderen Bereiches rankommt und deswegen nicht investiert wird. Und das meine ich so mit Fehlanalysen. Mhm. Was was liegt da dahinter? Ähm, äh, Kurzsichtigkeit und auch ähm, Ängste ähm, auf ein noch nicht so großes und damit risikobehaftetes Pferd zu setzen. Und ähm, damit Ängste etwas falsch zu machen. Mhm. ja Und bei Ängsten sind wir sofort wieder bei Ego. Ja. Ja? Weil ich nicht sage, hey, was ist denn die, die, das Beste? Was ist was ist das, was sich in Zukunft entwickeln wird? Und wo müssen wir jetzt mutige Entscheidungen treffen? Sondern was ist das Sicherste? Ja. Und das Sicherste ist ähm, selten das, was uns in die Zukunft trägt. ja Deswegen sage ich so Punkt eins. Ähm, fehlerhafte Ableitungen aus äh, aus Analysen ja. Ja, oder aus aus, äh, aus Zahlen ähm, daraus basierend auch das zweite das äh, leider in Deutschland sehr sehr typisch ähm, wir spürten kaum einen Drang die Komfortzone zu verlassen mhm. Ja, und äh, zu sagen, es ist, es ist wirklich was zu tun, weil die Dringlichkeit gar nicht erkannt wird, weil es uns eben teilweise noch zu gut Mhm. geht in den Modellen. Da sind noch Margen, da sind noch Logiken. Mhm. Und ähm, äh, das ist, ich habe es vorhin schon gesagt, ich verlasse meine Komfortzone nur, wenn ich spüre, dass da etwas ist, was mich wirklich zieht und ähm, mich die die Möglichkeit, die da in Zukunft, die in zukünftiger Entwicklung liegt, mehr anzieht und relevanter ist als das, wo ich gerade bin. Wenn ich aber aus Angst sage, ja. ah, mh, ist vielleicht gar nicht notwendig, ja, dann bleibe ich in der Komfortzone und da muss ich sagen, da geht es den meisten Unternehmen in Deutschland noch viel mhm. zu gut, ähm, als dass sie die Dringlichkeit erkennen, ist nah dran an diesen ähm, fehlerhaften äh, Analysen. Mhm. Ja. Das, ähm, was was ich dann auch sehe, ist, maßlose Selbstüberschätzung mhm. äh, in der Führung, ja, ja ähm, äh, im Sinne von ähm, Hey, wir haben das immer so gemacht, äh, wir wissen, wie das funktioniert, ja. ähm, wir müssen uns nicht, äh, wir müssen uns nicht anpassen, ähm, beziehungsweise ähm, auch wenn bestimmte Trends kommen, auch so eine äh, fehlende Offenheit, ja. ähm, was auch wieder Angst ist, aus meiner Sicht, ja, ja? so im Sinne von not not invented here. Ja. Haben wir nicht erfunden, finden wir ja. nicht gut. Ja? Ja. Und ähm, das sind riesengroße Ego-Themen, die dann äh, letztendlich auch vermeiden, dass wir uns mit den Entwicklungen im Außen beschäftigen, weil wir uns selbst überschätzen und dann eben viel stärker auf unsere Kompetenzen setzen. Ähm, da ist man dann auch ähm, sehr schnell in den Zuschreibungen zu männlicher oder toxischer Männlichkeit in den Organigrammen, Mhm. wo ich sage, ja, da hilft schon Diversität in jedem Fall, um Kontroverse, um Diskussionen Mhm. zu haben. Und wenn da eben zu wenig Diversität in diesen Organisationen ist, dann findet auch kaum Reibung statt und dann findet kaum Auseinandersetzung mit mit dem Außen statt. Mhm. Und die dritte Komponente, ist äh, eben dann die Übersetzung von all diesen Themen, die ich äh, schon genannt habe, ähm, äh, in in Führung. Weil moderne Führung berücksichtigt eben auch die Kraft von Emotionen. Ähm, Die die klassischen Führungsmodelle haben gesagt, Emotionen haben äh, in der Arbeitswelt nichts zu tun. Mhm. Das ist grundsätzlich auch richtig Im Kontext von Emotionen sollten nicht unsere Entscheidungen leiten, bin ich vollkommen dabei. Der Punkt ist aber, dass diese Sätze uns dazu geführt haben, dass wir ähm, Emotionen vollkommen rausgenommen haben aus der Gleichung, Mhm. aber der Mensch ist ein Mensch und der Mensch äh, lässt sich von seinen Emotionen leiten. Wir sind nicht rational. Mhm. Ja. Große Veränderungsprozesse sind mit großen Emotionen Total verbunden. Ja? Das heißt, wenn, äh, wenn ich äh, ganz wichtige Grundlagen ändere, dann finden auch natürlich ähm, Unsicherheiten, Ängste in der Belegschaft mhm. äh, statt. Mhm. Ja? Und auf diese Ängste, wenn wir sie eben sogar geschafft haben, als Führungsebene zu überwinden, mhm. diese Ängste, die haben wir ja selbst. Ja. Ja? Ähm, wenn wir geschafft haben, die zu überwinden, dann schaffen es, große Organisationen meist nicht, diese Emotionen in der Belegschaft mhm. zu überwinden und mitzunehmen, weil sie sie aus der Gleichung rausnehmen und gar nicht verstehen, dass da Emotionen mhm. sind. Und ähm, da kommen wir dann an Punkte, wo es zu Protektionismus ja. kommt, wo es zu Barrieren kommt, zu Blockaden, ähm, vor allem dann im mittleren äh, ja. Management mhm. auch, ja, weil ich es nicht geschafft habe, ähm, diese Ängste in positiv Emotionen umzukehren mhm. und Lust auf die Veränderung mhm. zu machen, sondern äh, die Organisation in dieser Blockade der Ängste bleibt. Mhm. Ja. Also das sind so mal so die drei Punkte, die ich, ähm, die ich so im Großen mhm. sehe.
1: Ja, ich nenne sie immer lebevoll die Lähmschicht, ja, also das äh, mittlere Management, mhm. die äh, dann lähmt. Und wenn wir das äh, diesen diese deine Beobachtungen mal umkehren und sagen, was sind eigentlich positive Aspekte, also was, mhm. andersrum, was sind Erfolgsfaktoren erfolgreicher Transformation, da könnten mhm. wir jetzt sagen, okay, wir müssen das alles, was du gesagt hast, überwinden und weglassen und mir kommt so spontan sowas, wenn du über Emotionen redest, die wir natürlich nicht ausblenden können, hat jeder irgendwie eine Organisation zu schaffen, die begeisterungsfähig ist, die die mhm. äh, Spaß an der Veränderung hat oder welche Erfolgsfaktoren können wir dann den Zuhörenden hier mitgeben und sagen, okay, wir sind immer schnell drin zu sagen, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Es ist ja schöner zu formulieren, mach das, ja. mach das, mach das. Ja, ja. Hm.
2: ja also Ausgangspunkt für mich ist eben Mature Leadership, ja. Reifeführung. Das heißt, wir brauchen zunächst einmal Führungskräfte, und das ist unsere Aufgabe, das ist auch Aufsicht, auf, auf, Aufgabe von Aufsichtsräten ja. meines Erachtens ja, und von Aufsichtsgremien, ähm, wir brauchen Führungskräfte, die im Interesse der Organisation handeln und nicht im eigenen Interesse. Mhm. Und die ihr Handeln darauf ausrichten, denn nur wenn wir Führungskräfte haben, die ihr Handeln im Interesse der Organisation und der Gesellschaft ausrichten und nicht an Eigeninteresse Interesse, ja. werden wir eine Organisation haben, die sich für die Zukunft aufstellen Mhm. kann. Das heißt, die Überprüfung von Führungsebenen, deren Motivation und das Schaffen von Mechanismen, mit denen eben diese Haltung erhalten Mhm. bleibt in der Organisation, ist Punkt eins. Wenn ich das sichergestellt Mhm. habe, dann ist es ganz wichtig, dass wir saubere Analysen fahren, mhm. regelmäßig, mhm. Ja, und datenbasierte Entscheidungen treffen, um uns klarzumachen, wie spät es eigentlich wirklich mhm. ist. Also ich finde, die ganze Klimadiskussion äh, zeigt das gerade ähm, exzellent, ja, weil da kommen gerade, was heißt gerade, da kommen seit Jahren Analysen raus, wo wirklich gezeigt wird, hey Leute, das ist nicht mehr 12 es ja. ist, Eins vor zwölf, ja. ja. Und genau so müssen wir uns unsere ähm, Bereiche, unsere Unternehmen anschauen und sagen, was sagen die Daten und wo stehen wir wirklich, damit eine gewisse Dringlichkeit geschaffen mhm. wird. Und dritter Punkt, diese, dieses Klimabeispiel zeigt ja, obwohl diese Daten zeigen, es ist eins vor zwölf, mhm. findet keine Veränderung des, äh, der Handlungen ja. statt. Ja. Ja. Warum findet keine Veränderung der Handlungen statt? Weil wir glauben als Individuum, nicht verantwortlich zu mhm. sein und weil wir Angst vor Veränderungen mhm. haben. Und deswegen ist die dritte Komponente, Führung und Kommunikation zu etablieren, die die Kraft positiver Emotionen nutzt. Ja. Ja, ich gl- denke jetzt zum Beispiel an Storytelling ja. und jedem Einzelnen dazu befähigt, Verantwortung zu übernehmen. Also nicht Verantwortung wegzuschieben und zu sagen, ja, aber ihr seid die Führungskräfte, ihr müsst das machen, Mhm. sondern wir schaffen die Transformationen, die es heute braucht, nur gemeinsam. Das heißt, genauso wie du richtig sagst, immer nur darauf zu highlighten, was nicht funktioniert, ist es ganz wichtig, nicht nur die ganze Zeit zu sagen, was macht Führung falsch, sondern viel breiter zu schauen und zu sagen, hey, wie schaffen wir eigentlich Organisationen, in denen jeder und jede seinen Beitrag leistet und jeder eben auch in Verantwortung Mhm. geht, nicht nur die Führungskräfte. Und deswegen ist ein Teil des Führungsdienstes der Zukunft auch jeden Einzelnen in Verantwortung zu nehmen und es darüber zu schaffen, dass wir positive Emotionen Mhm. nutzen. Das heißt auch erklären, warum ist das wichtig? Mhm. Was ist das Why dahinter? Was ist das Warum? Was ist ähm, was ist der Weg? Mhm. Ja, Was sind äh, die Möglichkeiten, die Optionen, auf die wir hinarbeiten? Wie sieht die gute Zukunft aus? Mhm. Ja? Und nicht mit der Bedrohung zu arbeiten, sagen, wenn wir uns jetzt nicht verändern, dann. Mhm. Ja? Und äh, das sind so die, die drei Aspekte. Das heißt Führung, die Verantwortung für die Organisation, die, die Gesellschaft übernimmt, klare Analysen und der dritte Punkt ist exzellente Kommunikation, die die Kraft positiver Emotionen nutzt und jeden Einzelnen in Verantwortung nimmt. Mhm.
1: Wahnsinnig gut und präzise zusammengefasst. Vielen Dank, Konstanze. Ich, ich persönlich habe ja auch einen Glaubenssatz, dass Menschen immer dann erfolgreich sind, wenn sie in eine Wirksamkeit kommen. Und nicht jeder kann auch alles. Und reife Führung besteht dann eben auch darin, diese wirksame Umgebung zu schaffen. Ein unendlich spannendes Thema. Ich könnte jetzt noch ewig mit dir darüber reden, ähm, (lacht) wo wir überall noch hinleuchten müssen und das Licht abmachen müssen und gucken, wo wir Themen verbessern können. Und so Zeit geht leider zu Ende. Ich habe in dieser Staffel an alle meine ähm, Gäste eine Frage, die privat oder beruflich beantwortet werden kann. Ähm, Wir alle sind von Überzeugungen geleitet und tätigen Aussagen und erkennen dann vielleicht manchmal in der Selbstreflexion das, was ich vor zwei Wochen da gesagt habe, ziemlich überzeugt, (lacht) <lacht> ähm, das stimmt so nicht mehr. Ähm, was ist denn eigentlich so eine vielleicht kürzlich getätigte Aussage von dir, wo du wirklich überzeugt warst, dass es so ist, die du revidieren musstest?
2: Ich würde gar nicht sagen, revidieren, ja. sondern ich musste sie erweitern. Ja. Und das war genau so ein Aha-Moment, den du äh, den du beschreibst. Mhm. Ähm, ich habe so in den letzten Wochen und Monaten viele, viele, viele Interviews gegeben, wo ich genau auf diesen Aspekt ähm, äh, eingegangen bin mit, mit der äh, Führung, ja. dass heutzutage ähm, jeden Menschen befähigen, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Denn nur, wenn jeder und jede einzelne Verantwortung für sein Handeln übernimmt, schaffen wir es, die Krisen dieser Zeit zu meistern. Mhm. Ja, das ist so der die Aussage, die ich äh, gegeben habe. Und ähm, war da auch fest davon ähm, überzeugt. Und das, was ich jetzt, ähm, ja, bin ich auch immer noch. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, revidieren. Ähm, aber ich habe jetzt, ähm, einfach als ich dann viel gelesen habe, auch über die äh, Konflikte, die gerade laufen, ja. ähm, die Themen, die sich zusätzlich anbahnen im Kontext dieser ähm, Konflikte, also auch ähm, ne, das ukraine konflikt ja. und so weiter und so fort, ähm, habe ich gedacht, so, naja, einzelne, also Verantwortungsübernahme des Einzelnen reicht gar nicht. Das, was wir brauchen zusätzlich, ist Kollaboration. Ja. Mhm. Ja? Denn wenn also wir, wir brauchen globale Lösungen heutzutage mhm. und das ist neu, ja, meines Erachtens, wenn wir Krisen lösen wollen, die, die uns gerade betreffen. Ja, und da reicht auch nicht die Verantwortungsübernahme des Einzelnen und da reicht auch nicht das Prinzip Hoffnung und da reicht, reicht auch nicht einfacher Reife. Ja, Was soll das heißen? Ja, in dem, in dem, Im Beispiel dieses, äh, dieses, dieses, äh, also in dem Klimabeispiel, wenn wir uns jetzt zum Beispiel in Deutschland alle ganz reif und verantwortungsvoll verhalten würden ähm, und ähm, unser Verhalten anpassen, unser Verhalten ändern und wir machen vieles richtig und und leisten einen Beitrag dazu, wird das nur dazu führen, dass ein Staat, eine Gesellschaft, die noch nicht auf dieser Reifestufe ist, das ausnutzt und sagt, ja gut, super, dann können wir jetzt äh, da ein bisschen mehr machen. Das heißt, wir werden nur an diesen Punkt kommen, wenn wir es wirklich schaffen, ähm, eine globale Perspektive einzunehmen, zu kollaborieren und an den Stellen, wo wir noch nicht mit der Reife von anderen rechnen können, auch nicht hoffen, sondern da regulieren. Und äh, das ist so ein Punkt, wo ich sage, Da da grenze ich mal diesen Aspekt von Maturity ein, weil ich glaube immer noch, dass Maturity der der Ansatzpunkt ist. Wenn wir aber davon ausgehen, dass die ganze Welt sich reif verhält, dann sind wir naiv und dann sind wir ähm, äh, hoffend. Und es wird ähm, uns im Zweifelsfall in viel größere Probleme stürzen. Deswegen ähm, reicht Hoffnung nicht. Wir müssen es kombinieren mit ähm, Kollaboration und ähm, auch diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die es nicht tun. Mhm. Ja, und ähm, das haben wir auch im Ukraine-Konflikt meines Erachtens ja. äh, nicht gemacht. Wir haben wir ja lange gehofft, ja, ja. mit unserer sehr reifen äh, Haltung und dem Glauben und äh, der Hoffnung, dass wir doch Konflikte heutzutage anders lösen mhm. und ähm, mitnichten. Ja. Ja, das Gegenteil ist der Fall.
1: Leider. Und äh, das, was du sagst, da möchte ich nochmal äh, die Schlussschleife ziehen von diesen großen... Konflikten, die uns alle natürlich auch als Persönlichkeiten vielleicht auch ein Stück weit erschlagen können. Aber das, was du sagst, können wir auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut auf den Business-Kontext transferieren. Nur weil ich als Marketing-Chefin vielleicht in die Verantwortung und reife Führung lebe, aber mein Peer in einer anderen Abteilung oder einer anderen Gruppe das eben nicht tut, wird es wahrscheinlich im Gesamtkontext ähm, herausfordernd. Das heißt, hier auch der sozusagen Aufruf an Führungsteams, in Summe in die Verantwortung zu gehen und kollaborativ und gemeinsam im Sinne des Unternehmens handeln. Wenn es nur einer tut, ist es der Anfang, aber nicht das Ende. So kann man das aus meiner Sicht. Genau finden. so ist es. Ja. vielen Dank. Genau mal. so
2: ist es. Und äh Genau, die, also ganz kurz, ne? die gesellschaftliche Entwicklung genau. findet übers Wir statt ganz genau. und ähm, ganz interessant dabei ist, dass bevor ich ins Wir gehen kann, ich mich mit, mit dem Ich beschäftigt haben muss und äh, wenn wir das alle tun, dann übernehmen wir Verantwortung und dann können wir, m, ähm, können, können wir kol- kollaborieren, können wir ein größeres Wir schaffen genau. und dann haben wir alle was davon.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort an dieser Stelle. Konstanze, vielen Dank für die sehr ähm, interessanten Einblicke in deine Gedankenwelt und sehr wertvollen ähm, das wertvolle Teilen deiner Erfahrungen, die du hast. Ich glaube, da war sehr viel drin für die Zuhörenden, was sie für sich selber mitnehmen können. Und ich freue mich, wenn wir das Gespräch an anderer Stelle vertiefen und weiterführen können. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, wünsche ich dir auch.